0: La gente va a la roca, da dos pegues una, a un proyecto, que se ha ido colgando de chapa a chapa, probando los pasos, y en su cabeza está cada dos pegues. Ah, yo digo, bah, ¿qué has hecho? Bah, dos pegues. Bah, mañana voy y no, la parto, Me dicen. No, mañana voy y la parto. Porque hoy solo he dado dos pegues, no me he cansado. Claro, no te has cansado. Has estado una hora por pel colgándote sin tener el método correcto en los pasos, probando cada paso un montón de veces con recuperaciones de 30 segundos. O sea, has hecho una sesión de búlder intermitente que en la vida te la has pegado en un plafón.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu caña para cuando estás atascado en un paso, tus podcast de escalada. Hoy te traigo la segunda parte de la entrevista a Pedro Bergua, un grande. Si la primera parte te pareció interesante, con esta segunda te va a petar la cabeza, porque las últimas investigaciones de Pedro responden a las preguntas que cualquiera que entrene para escalar mejor se ha hecho jamás, y aplicadas supondrán un antes y un después en tu entrenamiento, en, en tu escalada en general. Una pasada poder tenerlo aquí en el micro, una pasada poder preguntarle todo lo que quería preguntarle y nada, en un momentito vamos con él, vamos con esa segunda parte súper fanática pero antes de comenzar quiero contarte un poquito más de Rock and Joy Origen Origen es un podcast privado, además de este que estás escuchando. Es mi forma de enseñarte a ti todos mis conocimientos de forma muy, muy condensada, de forma que solo escuchando una historia, aparte de lo entretenido que te resulte, puedas aprender e integrar nuevas herramientas, nuevas ideas que tengan un impacto en tu escalada. Es la forma que tengo de poder aportarte mi experiencia y mi pasión por la escalada de manera más directa. Puedes entrar a este podcast privado por solo un euro por episodio nuevo, vamos, una pasada, en origen.rockandjoy.com. Así de sencillo, origen.rockandjoy.com. Y nada, te veo dentro, te veo en el Telegram. Y ahora vamos con Pedro Bergua. pues nos hemos centrado aquí en el parámetro de la resistencia que creo que es el más difícil de medir, el más difícil de explicar cómo se mide, el más difícil de, de objetivizar porque claro, tú, tú no hablas desde el punto de vista de que ya has probado muchas cosas, has visto lo que había fuera, has visto las investigaciones previas y basado en que las investigaciones previas no eran replicables, no tenían unas condiciones que fueran iguales para todo el mundo pues dices, bueno, ¿y cómo podemos hacer esto para que cualquier persona coja y replique estos ejercicios en su casa o en su rocódromo de la misma forma, ¿no? Y, y ahí ha llegado a este protocolo que en base a una regleta y un reloj y unos cálculos medianamente complejos que en tu caso los desarrolla una app ya por ti, porque si no nos podíamos volver locos, pues consigues sacar estos dos valores normalizados de tu perfil fisiológico de la resistencia, que chapó. Súper chulo. Muchas gracias. Y ahora vamos a algo un poquito más sencillo. La fuerza. ¿Cómo valoramos esa, esa fuerza de agarre? Que hemos visto y que Eva López nos ha demostrado que es una de las capacidades básicas dentro de la escalada.
0: Sí, pues esa es una de las preguntas que me hizo al principio, sobre todo en cuanto a en dónde medirla y cómo medirla. Realmente eh, la fuerza la podemos medir de muchas formas en cuanto a pues el tipo de agarre que utilicemos, en cuanto al tamaño del agarre que vamos a utilizar, es decir, hasta hasta ahora, bueno, hasta hoy en día hay mucha literatura y cada uno ha medido la fuerza pues un poco en la regleta, yo creo en la regleta que tenía más a mano. Entonces ahí ha dicho, venga, vamos a hacer fuerza la máxima que podamos durante 3-5 segundos y eso es nuestro valor de, nuestro indicador de, de la fuerza. Entonces, claro, yo por la literatura que. Que leía y veía esto, ¿no? que, bueno, pero, pero pues en cómo medimos realmente, ¿no? ¿En, en qué rebilleta es, es más interesante medir en qué tipo de agarre? Eh, al final el decir, ostras, bueno, cuando, cuando vas a valorar a alguien, a un, a un escalador, una escaladora, a alguien que, que vas a entrenar o para ti mismo, realmente te vas a valorar en, en diferentes tipos de agarre, vas a medir en extensión, en semiarqueo, en diferentes tipos de agarre, ¿para qué? Pues para detectar déficits y entrenar, ¿no? Pero al final cuando tienes que hacer... Esta medición, de decir, vale, tomo mi referencia de 100%, de que es donde tengo la fuerza, y ahí voy a medir también indicadores de resistencia. pero claro, no puedes medir en muchos tipos de agarre, porque si no, simplemente el tema el hecho de valorar ya nos llevaría pues como cinco días, ¿no?, cada vez que nos quiere, siempre valorar. Entonces, dices, bueno, voy a determinar un tipo de agarre. Y al final, el tipo de agarre, por un criterio preventivo, es un agarre en el que se utiliza cuatro, cuatro dedos para no poder hacer efecto cuadrilla y no, no, hacerse, no hacerse daño en la mano. Y realmente el tipo de agarre no se obliga a que sea en, en, en un tipo de agarre o, o en otro. Eh, mm -hmm. Estoy hablando de, los, de la prueba que utiliza la, la, el protocolo que está integrado en la Revolution ¿eh? pero que es el protocolo que utilizo yo para valorar a los escaladores. Es decir, digo, vale, cuatro, eh, coge la regleta con cuatro dedos y siempre me preguntan, ¿vale? Pero, ¿cómo la cojo? Y yo le digo, como tú quieras. Y, con, y como, como te salga. ¿Y cómo te va a salir? Pues con el tipo de agarre que utilizas con más frecuentemente, que es donde vas a poder esperar más fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza isométrica... Ya sabes que se desarrolla sobre todo en el rango articular en el que se trabaja. Entonces, si tú trabajas en enseñarte o siempre, pues ahí vas a tener mucha fuerza y en, ex en extensión o extensión vas a tener menos. Bueno, pues de, te va a salir utilizar el tipo de agarre que tú utilices de forma de, de forma prevalente. Preferente, sí. Eso es. Entonces, y luego estaba el tema de en qué tamaño medir. Entonces, claro, y ahí me encontraba que en la literatura había mucho mucha controversia. Controversia, no es que, no es que estuviese mal ninguna medición, simplemente, pues que cada claro, uno utilizaba un tamaño, ¿no? Y uno de los estudios, precisamente era, bueno, no estudio conforme a la tesis, que luego, luego lo publicamos en una revista científica, iba sobre esto, sobre determinar, ¿vale? ¿Qué indicador de fuerza o de, bueno, como, como llamamos ahí, de la capacidad de sostener de las presas, ¿cuál es, cuál es mejor, ¿no? Y aquí lo que nos planteamos es si era adecuado utilizar un indicador que estuviese adaptado al nivel de cada sujeto. ¿Y esto por qué lo dicen? ¿O porque me lo planteé? Pues porque veía que si yo ponía a trabajar en suspensión a escaladores de alto nivel, por ejemplo, en el invento 15 milímetros, el lastre que yo les tenía que poner para saber cuál era su fuerza máxima en 15 milímetros...
1: es Superior a su peso corporal.
0: No, no, pero mucho más, claro. Mucho y entonces, más. claro, ahí el determinante ya de que te quedases de la presa o no, ya no era realmente la fuerza de ellos. Era la capacidad que tenías a nivel de las escápulas, a nivel de los hombros, de soportar, de, de aguantar esa postura durante 5 segundos. Y muchas veces se pinchaba por ahí. De hecho, hay gente y, y escaladores conocidos que se han lesionado por hacer este tipo de protocolos, por meterse claro. ahí 80 kilos de un arnés y colgarse de una regleta de 15 milímetros donde, claro, se podían sostener, pero a nivel de, de dedos, de fuerza de dedos, pues pueden expresar esa fuerza. Pero el resto de estructuras que comprometes para valorar eso en esos tamaños, pues a lo mejor no están suficientemente preparadas para este tipo de esfuerzo. Y, y yo sé de, de, de gente que se ha lesionado haciendo esto. Entonces, por, por un factor preventivo, yo dije, bueno, a ver si igual es interesante que escaladores de más nivel puedan hacer esta, esta medición de cuánta fuerza eres capaz de, de expresar en una, en una presa, ¿no? Cuántos kilos eres capaz de, de soportar en una presa, pero claro, en una, una presa más pequeña, ¿por qué? Porque esto nos va a hacer que aguanten con menos kilos. Y en el polo opuesto nos encontramos escaladores de menos nivel que también es el mismo razonamiento. En si 15 milímetros
1: no se quedan con su peso corporal.
0: A lo mejor no se quedan con su peso corporal y a lo mejor la fuerza que tienen que hacer para sostenerse de 15 milímetros a nivel de, de, de tejido blando está sometiendo un estrés súper alto a todas las estructuras que determinan que puedan mantener el agarre en esa regleta y, y se pueden hacer daño, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y ¿por qué no podemos medir a estos escaladores en, en una regleta de un tamaño más, más grande, no? Y al final, simplemente, pues el estudio un poco fue, fue en esta dirección y lo que hacemos es pues determinar lo primero de todo en qué tamaño de regleta es más adecuado para cada uno. Pues esto lo hacemos con un, con una, buscando la, la regleta en la que podemos aguantar nuestro peso durante 40 segundos. ¿Y ¿Por qué? Tú me dirás, ¿por qué 40 segundos? Bueno, pues una forma de estandarizar y porque 40 segundos, pues según Romer, sería más o menos un esfuerzo de un 75% de nuestra fuerza máxima. Que ya es una intensidad bastante elevada y, bueno, donde ya simplemente el hecho de sostenernos de, de esa presa con nuestro peso corporal ya nos está acercando bastante a la medición de la fuerza máxima ¿no? y luego a partir de ahí en esa presa vamos a ver cuántos kilos somos capaces de aguantar a 5 segundos y es una forma de tener una medición que es válida es fiable y está adaptada a las capacidades de, de cada sujeto ¿no? desde un punto de vista preventivo y esto fue la publicación que hicimos en 2018 y bueno y este protocolo de medición está integrado en, en, el, en el protocolo de la revolución y eso es lo primero que se hace claro gente que ya tiene referencia ya puede ir directamente ya saben qué regleta va a aguantar 40 segundos su peso ya tiene referencias, muchos no tienen referencias, entonces lo que hacemos es hacer una suspensión, un test previo para aproximar a esta regleta, eso es, un test de tiempo máximo en un tamaño de regleta concreto y a partir de ahí lo que hacemos es, vale, pues en base a este tiempo que dan este test, sabemos que tu peso eh, en 40 segundos lo aguantarías en esta regleta de forma muy aproximada y ahí se hace esa, esa medición
1: y una vez que tienes esa regleta ajustada, ¿esa sería la regleta en la que tú entrenarías?
0: no, claro, exactamente esa es la regleta donde tú te valoras Luego la que tienes la regleta o si vas a entrenar en regleta o ese tipo de agarre. Si tienes que desarrollar fuerza ahí en ese tipo de agarre, tú donde tendrías que entrenar es en la regleta, donde vayas a conseguir adaptaciones, pero lo que te suponga un menor estrés y que te genera adaptaciones. Es un poco un concepto que mucha gente no, bueno, no tiene en cuenta y, y por ahí la lía bastante, ¿no? digamos que, que se limita su, su potencial futuro. Es decir, empieza, empieza a trabajar y a entrenar en regletas muy pequeñas cuando en regletas más grandes ya podría estar consiguiendo adaptaciones de, de fuerza máxima. No, no necesita trabajar en tan pequeño para generar adaptaciones de, de fuerza máxima. Entonces hay un poco de ¿vale? ¿Cómo entrenar hasta ahora? No? Un poco el, el, el foco se tiene que poner hasta allí. ¿no? ¿Cómo entrenar hasta ahora? Le digo, bueno, pues ya sé que entrenando un poquito por encima y un poquito por encima quiere decir pues a lo mejor entrenar algo menos de tiempo o con un carácter de esfuerzo un poco mayor o... Eh, en, en otro tipo de agarre, implementar el, el protocolo con otro tipo de agarre, ya vas a conseguir adaptaciones en, en fuerza máxima. No, no necesitas no no. Me valoro aquí, entreno aquí. No, no. Te valoras aquí, punto. Esto nos dice tu perfil. Ahora, ¿qué queremos desarrollar? ¿Esta capacidad? Pues vamos a ver cómo desarrollarla. Y eso muchas veces está muy alejado de simplemente los, los datos de, de la valoración ¿no? o, o los tamaños que utilizas en la, en la valoración.
1: Pero bueno, sí que es un buen punto de partida a priori, como para saber que en esa regleta ni te va a tener que colocar un lastre excesivo que comprometa otra serie de tejidos, ni va a estar muy, muy, muy comprometido porque sea una regleta que te suponga mucho estrés, ¿no? Entonces quizá la de trabajo pues ronde por ahí, un poquito más grande, un poquito más pequeña, en función de lo que tú quieras trabajar, ¿no?
0: Hombre, puede rondar allí, pues es posible que ronde por allí, pero normalmente normalmente siempre está por encima del tamaño de la, de la valoración. Sobre uh -huh. todo por lo que te digo, por no limitar el potencial de adaptación futuro. Si tú empiezas a entrenar, por ejemplo, imagínate en 12 milímetros, uh -huh. pues bueno, hasta 6, tienes 6 milímetros para progresar. Si empiezas a trabajar en 18 o en 20 y, y eso ya te está generando adaptaciones de fuerza máxima, tienes mucho más recorrido para poder evolucionar en largo plazo que si empiezas a trabajar en algo, en algo tan claro. pequeño. Se, se trata un poco de, de, encontrar, de encontrar esto. No sé, te pongo... Un ejemplo que, bueno, como es conocido en las entrevistas, por ejemplo, con ICIA, uh -huh. que cuando empezamos a entrenar hace tres años, que ya había pasado el pico de altura de crecimiento dos años y ya podía empezar a, a, a trabajar cosas así más específicas, las primeras suspensiones que empezamos a hacer las hacíamos a 25 segundos sobre 35 o 40 segundos posibles, o sea, imagínate, prácticamente era bueno, una releta muy grande donde podía estar bastante tiempo, o sea, una intensidad que era relativamente. Bastante baja, y eso, ese estímulo tan 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 bajo, que realmente es muy bajo, nos genera adaptaciones de fuerza máxima. Entonces ya está. No tenemos que. Quiero trabajar fuerza máxima. No, pues venga, suspensiones de 10 segundos sobre, sobre 13 posibles o sobre 14 posibles. Pero si nunca has entrenado esto. Si nunca has entrenado esto, tienes un margen de mejora de la leche. Entonces, haciendo estímulos muy digamos, muy ligeros en cuanto a intensidad, y con cada tres de esfuerzo eh, bajos, vas a conseguir adaptaciones. Empieza a entrenar, mira si vas mejorando, valórate y si has conseguido adaptaciones, chapón, perfecto, tienes un margen de mejora de la leche. Claro que de la otra manera vas a conseguir adaptaciones, pero, pero también estás limitando tu crecimiento a largo plazo.
1: Porque si haces este tipo de protocolos de fuerza máxima y luego vuelves a uno más bajito, quizá ya hayas quemado esa etapa de conseguir adaptaciones. ¿no?
0: Claro, exactamente. La, la mejora que vas a obtener va, ser, va a ser mucho menor o no vas a, no vas a obtener mejoras. Y esto pasa, bueno, estamos poniendo el ejemplo de las suspensiones, pero pasa con pasa con, con todos los, los medios de, de entrenamiento. Yo me he encontrado escaladores que no hacen 6B y me dicen, Pedro, ¿qué, qué retos puedo hacer en el campus? Digo, pero digo ¿pero ¿qué estás escalando en roca? Me dicen 6B. Digo, olvídate. Vete a hacer otras cosas. Vete a escalar. Vete a hacer allí pruebas con diferentes métodos. O sea, miles de cosas que te hacen falta trabajar antes de, de llegar a meterte debajo de un campus y hacer ejercicios que van a suponer un estrés para los dedos seguramente, que para que no está preparado, ¿no? Entonces, y esto, bueno, aquí con las redes sociales y los vídeos de, de escaladores fuertes que ponen en entrenamiento haciendo, pues claro, cosas flipantes, ¿no? Que son muy guay de ver y ahora claro, te piensas que haciendo eso vas a mejorar. Es más probable que te acerques a hacer una carga excesiva y, te, y a lesionarte que a, a lo que vas a mejorar. Y si lo utilizas y mejoras, sí, claro, vas a mejorar porque es un estímulo que te, que te ayuda a mejorar determinada capacidad, pero... Pero eso a largo plazo te está limitando. Te está limitando un montón porque cuando tengas que utilizar esa capacidad o tengas que desarrollar esa capacidad que tú ves que te hace falta, ya has explotado ese medio hace tiempo. Entonces, la mejora que vas a tener repitiendo ese contenido va a ser mínima o, o no vas a obtener mejoras.
1: Totalmente. Bueno, Pedro, entonces hemos visto que gracias a estas investigaciones científicas y a normalización esta estandarización, podemos tener unas mediciones estandarizada sobre la fuerza que uno tiene de agarre y sobre las diferentes componentes de la resistencia de agarre que, que uno tiene tan solo, pues con una multipresa, un cronómetro y una serie de cálculos. Fantástico. Esto mm. resuelve una primera gran pregunta, que es cómo valoramos, ¿no? Cómo medimos cómo estamos en la escalada en un punto concreto. O sea, hacemos una foto y decimos, bueno, este es mi escalador del momento en cuanto a las capacidades físicas, que ya luego hay otras muchas más. Vale, mm -hmm. y ahora otra de las grandes preguntas del entrenamiento, que es, ¿hasta cuándo entrenamos hoy y cuándo entreno mañana, pasado mañana, dentro de ocho horas? ¿Cómo empezamos a responder esto frente a deportes súper cíclicos y muy bien estudiados con un ambiente controlado que responden también a estas preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos en la escalada?
0: Pues en la escalada lo que se ha venido haciendo hasta ahora, normalmente, era no atender a nada de esto. O <risa> sea... La gente entrenaba o entrena hasta que ya no puede más. Eso de entrada, porque no sabe cuándo parar. O sigue un plan que le ha puesto a alguien con una carga externa concreta. Es decir, tienes que hacer tantas de tantas repeticiones o tantos bulls, o lo que sea. Y hace eso que tiene el papel y acaba, ¿no? Y sea lo que necesita hacer o, o, o no. Entonces, eso es, lo que se, eso es lo que yo veo y lo que, lo que, se, lo que he visto siempre que es, que es lo que se ha hecho, ¿no? ¿En qué estamos trabajando ahora y en qué estamos avanzando? Pues estamos avanzando precisamente en este conocimiento, en saber determinar cuándo hay que parar de entrenar cierta capacidad para lograr un estímulo que sea efectivo. Es decir, saber que esa carga que tú has hecho de cierto contenido te va a servir para mejorar. Y también valorar esa carga que ha supuesto para ti. Es decir, qué huella deja en tu cuerpo y eso determina cuánto tienes que descansar para volver a entrenar o cuando tú quieres descansar para, para, estar, para poder rendir. Eso es uno de los, de los kits. Y una de las cosas que, bueno, estoy trabajando ahí hace, hace un par de años utilizando mediciones de pérdidas de rendimiento. Al final sí. lo que hacemos es medir la pérdida de rendimiento. Y la pérdida de rendimiento se puede valorar en un ejer Hay ejercicios que es muy sencillo valorar pérdidas de, re de rendimiento. Y que ya se sabe que cuando observas esa pérdida de rendimiento ya has hecho un estímulo que es suficientemente, o que va, a ser, que va a ser suficiente o que va a ser efectivo para generar adaptaciones que, que te hagan mejorar en esa capacidad que estás desarrollando. Por ejemplo, esta es la base del vbt del ¿no? Del, del entrenamiento basado en, en la velocidad. velocidad. Pues se sabe gracias a las investigaciones que cuando pierdes determinado porcentaje de velocidad en la serie, ya está. Ya vas a conseguir entrenar hasta allí ya va a ser suficiente como para generar adaptaciones. No tienes que seguir entrenando y haciendo series o llegar a pérdidas de velocidad mayores, que quiere decir que vas a generar una mayor fatiga. ¿Por qué? Porque esa es la mejora que te va a dar, no es, no es mayor, ¿no? Otras cosas que ya se vienen haciendo también hace años, que están más integradas en lo que es el entrenamiento de la escalada, pues, por ejemplo, es el carácter del esfuerzo, ¿no? Cuando el entrenamiento de la fuerza, entrenamos, por ejemplo, suspensiones, hacer eh, X segundos sobre, por ejemplo, pongo un ejemplo que es más fácil, 10 segundos sobre 13 posibles, Entrenamos, empezamos a hacer repeticiones allí. Cuando vemos que ya no vamos a llegar a esos 13 segundos por, por una percepción del esfuerzo, que es bastante fácil de, de, de tener porque, porque es entrenable, obviamente, de esta percepción, al principio no te das cuenta y de repente paras cuando dices, ostras, 10 no me aguanto, ¿no? Luego ya estás más, más consciente y ya te das cuenta de que antes de ese punto de, de fallar en 10 ya tenía sensación de que a 13 no llegarías ¿no? Y dices, vale, pues ahí paro. Pues ya sabemos que entrenar hasta... De, hasta que sientes que ya no respetas ese carácter de esfuerzo va a generar un estímulo suficiente como para lograr adaptaciones en esa capacidad y de desarrollar que en este caso del ejemplo sería la fuerza. ¿no? Esto sería cómo observar pérdidas de rendimiento. El problema de todo esto, y es lo, lo, lo difícil en la escalada o lo que lo complica en escalada, es que, claro, en medios dirigidos, es decir, todo lo que tiene que ver con entrenar en suspensión, entrenar en ejercicios que son repetitivos como puede ser en campus o entrenamientos de fuerza que no se hagan con este tipo de medios, es más fácil, es la, la intensidad es controlable. Pero escalando, en cuando haces cosas en, en plafón, ya sea haciendo boulders, ya sea, ya sea haciendo travesías, ya sea escalando guías o lo que sea que hagas, aquí es más difícil identificar pérdidas de rendimiento. ¿Por qué? Porque hay una interferencia una interrelación de, de la técnica y de, y de factores eh, psicológicos, como puede ser pues, la tolerancia al esfuerzo o la percepción de la, de la fatiga, ¿no? Entonces, aquí es más difícil de identificar. Y eh, pues, de ejemplos, hay miles de ejemplos, ¿no? pero es muy sencillo. Tú pruebas un boulder, le das un boulder en tu límite o cercano a tu límite, le das varias repeticiones, repites, repites, repites y de repente en un te sale. Y dices, bueno, estoy bien, ¿no? Porque ya o sea me ha salido el boulder, antes no me salía, ahora me sale, estoy bien.
1: No, ahora eres muy eficiente. Claro, porque
0: has <risas> aprendido a hacer los pasos. O sea, si ya has hecho el paso, los pasos, los has hecho de forma perfecta Ejecutando perfecto, cogiendo todo perfecto, haciendo la fuerza mínima en cada canto, y eso lo has aprendido a base de repeticiones. Claro, dices, oh, no hay pérdida de rendimiento, estoy bien, ¿no? Claro, si, si, si mides la pérdida de rendimiento en base a cuando fallas, te puede llevar a error por esta interferencia técnica. Uh -huh. eh, entonces, lo que hacemos es valorar las pérdidas que se producen en la capacidad de la que determina que nos podamos quedar las presas y repetir ese esfuerzo que decíamos antes, ¿no? que es la acción motriz motriz fundamental del deporte, que es sostenernos de las presas. Estamos midiendo pérdidas de capacidad, pérdidas de capacidad de que de fuerza. Midiendo pérdidas de capacidad, pérdidas de fuerza durante los entrenamientos, somos capaces de identificar bueno, cuánta fuerza hemos perdido en lo que hayamos hecho. Hayamos hecho una travesía o varias travesías o hayamos hecho varios bloques, un bloque o, o lo que sea. Porque aunque tú hayas encadenado el bloque, es decir, has tenido éxito en el ejercicio, eh, y no identifiques que hay una pérdida de rendimiento, realmente hay una fatiga que tú a lo mejor no estás capaz de percibirla. Sobre todo esto es más difícil de percibir en esfuerzos cortos como el boulder. Ahí es muy difícil identificar pérdidas de, de, de rendimiento y, y fatiga eh, como tal porque no hay fatiga metabólica. Es decir, los esfuerzos no duran tanto como para llegar a sentir, bueno, para que lo se a todo el mundo, que, que te petas, ¿no? ¿no? sientes el antebrazo petado. Entonces, claro, ahí es difícil decir, ¿cuándo paro? Pues tú sigues haciendo boulders. Entonces, como los, encima los pasos van cambiando todo el tiempo porque haces bloques diferentes, no sabe realmente lo que estás haciendo, lo que te estás metiendo en el cuerpo. Sin embargo, si vas controlando estas pérdidas de capacidad que ex existen realmente, aunque no seamos conscientes de que, de que están sucediendo, te das cuenta de, ostras, de, la, de la fuerza que estás perdiendo a lo largo de la sesión. Y esto, esta observación, te permite aproximarte a saber la carga que estás haciendo y la carga, claro, con, con observaciones durante tiempo sería, pues, yo sé qué carga es efectiva para mí. Es decir, qué pérdida de fuera tengo que llevar trabajando X contenido para saber qué genera adaptaciones. Eso sería una parte.
1: Vale. Vamos a, a traducirlo también. Tendríamos un test de fatiga individualizado para cada persona y para cada capacidad física que vamos repitiendo intrasesión a lo largo de cada ejercicio para ir controlando cuál es la pérdida de fuerza que tenemos en esa capacidad que queremos evaluar. Y va a llegar un punto en el que lleguemos a una pérdida de fuerza suficiente en el que tomemos la decisión de decir, bueno pues aquí, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí termina el entrenamiento, ¿no? ¿Y, y qué ratio de estímulo fatiga es este?
0: Llegamos a una pérdida de fuerza y lo que no, es, eh, tan, no está tan claro eh, y es lo que, lo que ven observando es que por llegar a una pérdida de fuerza X hayas hecho una carga X, me explico. La pérdida de fuerza es un componente más de la carga. La carga es el esfuerzo que realmente estamos haciendo y la pérdida de fuerza es un componente más de, de esa carga. ¿Por qué? Porque si hacemos esfuerzos de, de alta intensidad vamos a llegar a pérdidas de, de fuerza muy rápidas. Vamos a perder fuerza muy rápido. Y si hacemos eh, estímulos de, de menos intensidad, la fuerza la vamos a perder más despacio. Sin embargo, la carga real que estamos haciendo, el esfuerzo que supone eso para nosotros, puede ser mayor. Porque depende de qué? Depende del tiempo que estemos entrenando. No solo depende de lo que he hecho y cuánta, cuánta pérdida de capacidad he obtenido. Vengo haciendo observaciones desde hace ya dos años y un poco viendo cómo medir realmente esto, cómo medir la carga. Y esto es una de las cosas que explico en uno de los cursos que estoy dando ahora de control de, de la control de carga avanzado, donde explico cómo, cómo determinar un índice para poder medir esta carga de, de la carga real que supone, la carga interna que supone cada entrenamiento. Y este índice, una, una de las partes que componen este índice es precisamente la, la pérdida de fuerza. Que ya es un dato interesante. De hecho, en otro curso, porque este es un curso de, de control avanzado de la, de la carga, que va enfocado sobre todo a escaladores de bueno, pues que ya tienen un recorrido entrenando y que, que quieren usar un sensor de fuerza para pa poder afinar sobre todo en esos procesos. Eh, doy otro curso que es, digamos, para escaladores que no, no tienen un sensor de fuerza, pero también quieren saber cómo funcionar mejor, y realmente estas pérdidas de fuerza se pueden determinar con una rileta y un reloj también. Ahí hay otro curso, el curso de herramientas para escaladores, donde explico la forma con la que poder medir estas pérdidas de fuerza, no solo intrasesión, sino también para poder medir si existe déficit de fuerza al inicio de la sesión con respecto a la sesión previa, para que sepas si está recuperado o no está recuperado. Y en función de ese déficit de fuerza, para poder decidir qué capacidad podrías trabajar en ese estado y cuáles no deberías de trabajar en ese estado si quieres generar adaptaciones. Estas son eso, pues, unas cosas... Yo creo muy interesantes, muy útiles, que estoy tratando de explicar ahora sí, en, en los cursos y, Jolín, de momento he dado el curso de herramientas, ahora el fin de semana que viene, porque esto no sé cuándo se emitirá, el, el fin de semana del 18 de hoy hecho en Barcelona, de, de ese tipo de curso, pero el que va el que, el que hasta ahora, Jolín, la gente sale, sale muy contenta porque son cosas realmente útiles y aplicables en el día de entrenamiento, o sea, es que al día siguiente tú estás utilizando esto en tu entrenamiento y empiezas a ser consciente de lo que estás haciendo, de lo que ha supuesto el entrenamiento anterior, de, de hasta dónde estás llegando el entrenamiento, que son cosas que hasta ahora no ya te digo que no, no, no se miden, no, no, no ha medido nadie. Lo que utiliza la gente son pues la, la percepción del esfuerzo, las sensaciones. Estoy más cansado, estoy menos cansado. Eh, yo lo que, lo que me encuentro eh, es que en general escaladores y escaladoras tenemos, y me incluyo, porque yo realmente llego a desarrollar todo esto porque soy un soy un paquetón en cuanto a la percepción de mi esfuerzo. Hay gente que sí que he encontrado que es muy consciente de sí mismo y de lo que hace y de lo que de lo que ha hecho y del descanso que necesita, pero hay muy poca gente así. Yo no, yo no soy de esos elegidos. Entonces he desarrollado todo esto para tener un dato objetivo que me diga, ostras, estás así. De hecho, pues, ayer, por ejemplo, bajé a entrenar, me calenté, me hice una prueba y me seguí para casa. Y ahí a mi mujer, como ya sabe lo que pasa, me dice que cansado yo. Sí, pero claro, objetivamente, no por una percepción. Y, y esto es una cosa que es, es muy, muy importante en escalada, sobre todo por una cosa fundamental, es que el esfuerzo que hacemos escalando es variable todo el tiempo, en el entrenamiento y sobre todo en la roca. Y eso es lo que nos descuadra muchas veces las planificaciones y las cosas que hacemos entrenando, lo que hacemos en la roca, que la gente no es consciente de lo que hace en la roca. La gente va a la roca, da dos pegues una, a un proyecto, que se ha ido colgando de chapa a chapa, probando los pasos, y en su cabeza está cada dos pegues. Ah, yo digo, ah, ¿qué has hecho? Ah, dos pegues. Ah, mañana voy y no voy y la parto, te dicen. No, mañana voy y la parto. Porque hoy solo he dado dos pegues, no me he cansado. Claro, no te has cansado. Has estado una hora por peg, colgándote sin tener el método correcto en los pasos, probando cada paso un montón de veces con recuperaciones de 30 segundos. O sea, has hecho una sesión de búlder intermitente que en la vida te la has pegado en un plafón. O sea, llevas encima una fatiga, Vea, que no es consciente porque como no has enlazado secciones largas, no has generado fatiga metabólica, no te has petado, te piensas que no has hecho nada, al día siguiente vas y no te canteas. Y dices, no entiendo nada, si ayer no hice nada, solo hice dos pegues, no entiendo nada, claro, todo lo que te encuentras en todos los sectores. Es que esto es magia, es que hay días que encadeno y no sé por qué, otros que estoy hecho una mierda y no sé por qué. Claro, pero por qué no mides. Si no mides nada nunca, no entiendes nada, no entiendes lo que te está pasando. A mí me parece súper guapo porque este año y medio, dos años, me lo he pasado pipa, haciendo todas estas mediciones... Pero por, porque me han hecho entender realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Y decía, joder, qué guay. Y con la gente con la que empecé a usar todo esto, o sea, algunos me decían, me pero qué guay. Porque algunos me decían, es que esto hace que no me frustre. Porque antes iba a roca y no me movía. Y decía, joder, no entiendo nada, esto es una mierda, no sé qué, no me vale para nada entrenar. Y dice, no, es que ahora voy a roca. Sé cómo estoy y sé por qué estoy así. Porque ya sé lo que he hecho, sé la cara que vengo haciendo y ya está bueno, pues ese día en la roca voy a adaptar mis objetivos, voy a adaptar el trabajo que voy a hacer, y hasta está, a mi estado, a cómo estoy, y, y no tengo más expectativa de esa, porque, porque sé la realidad, no me frustro, o bueno, o, 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 o cojo y me meto en lo que me quería meter, pero sabiendo lo que hay, ¿no? entonces no, no, no llegas a, no te frustras, no la, te esto. Entonces, es muy guapo.
1: Me parece fundamental, esto realmente responde a, la, a las dos grandes preguntas que te había hecho al principio, y bueno, estoy deseando poder asistir a uno de esos cursos y y ver la chicha que hay detrás de todo esto. Voy a intentar hacerte alguna pregunta más en este hilo sin, sin que me <ríe> tengas que dar todos, todos los datos, pues si no tir nos tiraríamos aquí mucho rato. Pero claro. si esta fatiga es distinta, dependiendo del estímulo que queramos medir y que queramos provocar, por ejemplo, puedo estar muy fatigado en fuerza de tracción y muy poco en suspensión máxima, o puedo estar muy fatigado en una resistencia de baja intensidad, pero mantener una, un buen nivel de, de fuerza máxima. ¿cómo podemos evaluar esto de forma precisa? Porque tendríamos que hacer muchos test diferentes, ¿no? Intrasesión y al final esos propios test nos podrían fatigar incluso.
0: Claro, exacto. Necesitamos tener un indicador de, de la fatiga con una prueba que realmente no sume nos sume más fatiga, ¿no? O que lo que sume sea tan, tan bajo que realmente sea despreciable. Y efectivamente, esto es muy, es muy importante, el saber y entender de dónde ha venido la fatiga. Y, si, y sobre todo, saber una cosa, que es que eh, la fatiga se va, se va a expresar como la, la incapacidad para expresar fuerza. Y eso es lo que tenemos que medir, independientemente de la vía que la haya generado. Es decir, podemos haber hecho un estímulo de poca intensidad o de intensidad moderada, sabiendo que la intensidad es variable, la ¿eh? que estoy diciendo esto, pero bueno, para que nos, nos entendamos todos. Haber hecho un, un estímulo de intensidad que no es muy elevada, y habrá generado cierta fatiga metabólica que esa fatiga, aunque no ha sido alta intensidad, va a afectar a la capacidad que tenemos de expresar fuerza. Es decir, venga de donde venga la fatiga, venga, venga de si está en central, sea una fatiga periférica porque hay una incidencia metabólica, siempre, siempre se, se va a manifestar como el, una incapacidad para manifestar fuerza. Y eso es lo que tenemos que medir, la capacidad que tenemos para expresar fuerza con el test que genera menos, menos fatiga posible. Y para esto utilizamos... Con la gente que tiene sensores de fuerza, digamos, la, la medición del pico de fuerza, que el pico de fuerza es un test que se hace en un segundo, ¿no? Digamos, la fatiga que genera ese test es tan baja que, digamos, es, es despreciable. Y la información que nos da es tan buena, ¿no? Que, digamos, en la balanza de, de, ¿no? de riesgo-beneficio, pues el beneficio es tan, tan, tan grande, ¿no? Uh -huh. que, que merece la pena hacerlo. De hecho, justo hace, bueno, no hace ni un mes, ¿no? Que hay una, una publicación de Feldman donde han hecho un estudio. Eh, y valoraron precisamente esto. Hicieron con una, bueno, con una N muy baja, que creo que fueron 20 escaladores o algo así, e eh, hicieron un entrenamiento que fueron cuatro series de cinco minutos de, de entrenamiento de alta intensidad. Les pudieron hacer una travesía de alta intensidad y antes de hacer el entrenamiento les midieron cuánta fuerza máxima tenían, luego les hicieron un test de tiempo máximo en suspensión y otro test intermitente en suspensión, la misma intensidad. No, sin tener en cuenta condiciones hemodinámicas ni nada, a mi intensidad concreta. ¿vale? Pero bueno, fueron como tres, tres pruebas. Eh, fuerza máxima, resistencia mantenida y resistencia intermitente. Maduraron esto, hicieron el entrenamiento y al día siguiente, a las 24 horas, les volvieron a medir. Y es muy interesante porque en todos los tests que les volvieron a hacer al día siguiente, todos reflejan una pérdida de capacidad. Es decir, el test de fuerza máxima dio una pérdida de capacidad que fue muy baja, de un 3%. Uh -huh. El test de suspensión mantenida dio una pérdida también, de un 16%. Y el test intermitente dio una pérdida todavía mayor, de un 22%. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues todos nos dicen la misma cosa, que hay la fatiga. ¿Qué ocurre? Que
1: Se expresa diferente.
0: Tres pruebas diferentes. Y claro, digamos que eh, dependiendo de lo que hayamos hecho el día de antes, la fatiga se nos va a expresar mejor en una prueba o en otra. Pero lo interesante de todo esto es que el test de fuerza máxima, que al final es un test cortito, ya nos está reflejando que existe esa fatiga, que seguramente ha venido más de, una parte, de un componente metabólico, porque hicieron un test, o sea, el entrenamiento fue... Escalar cinco minutos en, en, una, travesía, en una travesía que era dura, porque eran, eran cuatro series de, de cinco minutos. Y eso, o sea, aún así, el indicador de la fuerza máxima es sensible a esa fatiga. O sea, ya nos está diciendo que allí hay fatiga. Luego, claro, eh, ya depende de cada uno el que digáis, oh, ostras, esta fatiga, ¿cómo de fatigado estoy a nivel de.? Pues claro, realmente la fatiga no solo se, eh, se manifiesta a nivel de, de neuromuscular, en ese indicador, sino que hay una fatiga a nivel de sustratos, hay una fatiga a nivel enzimático. ¿Por qué? Por el, por el, por el estímulo que has hecho el día perdido. Por eso esos indicadores que de suspensión a tiempo máximo y suspensión intermitente aparecen más deprimidos. Pero ya esa medición de, de la fuerza máxima de un día para otro ya nos está diciendo Ey, aquí ha habido algo y claro, tú sabes lo que has hecho el día de antes. Por lo tanto, sabes que a lo mejor a nivel neuromuscular estás medianamente recuperado, pero repetir un esfuerzo similar o a intensidades parecidas a las del otro día, claro, ¿Qué va a pasar? Pues que el rendimiento va a ser mucho menor porque la fatiga viene de esa vía, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Claro, no vas a hacer esto de todos los días. No te vas a hacer... Esto es un estudio, pero sirve para entender. No te vas a hacer un test de máxima, un test de tiempo mantenido, y un test de tiempo intermitente máximo. Te vas a hacer el test que menos tiempo te lleve, pero que ya te dé información de que existe o no existe fatiga. A partir de ahí, tú puedas tomar decisiones en el entrenamiento, en el día a día, de qué hago hoy o qué no hago hoy, ¿no? Que eso es, al final... es la clave roca. De... Claro, sí, sí. Bueno, en Roca, dependiendo, ya de, ahí ya entran más factores. Por ejemplo, el tiempo que tú tienes. ¿Cuánto tiempo tienes para, para escalar? Si tuviésemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pues podríamos decir, va, Pues mira, hoy escalo, ¿por qué tal? Hoy escalo tal. Ahí normalmente tenemos, tenemos dos días y, jolín, pues, y estamos aquí. Y no se puede ir allá porque está mojado. Es aquí y haces lo que haces. Pero sabiendo cómo estás. Y sobre todo, midiendo el esfuerzo que estás haciendo en esa escalada. Para saber lo que estás sumando ese día. Y esto, con observaciones, que es lo interesante de todo esto, esto con observaciones durante un tiempo te permite prever, en función de cómo acabas, cuánto vas a tener que descansar para volver a entrenar, que esto es súper interesante, porque ya te permite organizarte, ya no solo tomar la decisión del día a día en el entrenamiento siguiente, sino que tú ya vas a saber si al día siguiente vas a estar para entrenar o no, porque ya sabes que esa carga necesita 24 horas de descanso o 48 horas de descanso o 72 horas que necesite. Y esto es la clave para poder... Pues para poder entrenar del mejor modo posible, que es qué estímulos tengo que dar para desarrollar qué capacidades y luego cómo combino eso en el tiempo para poder ir aceptando esos, esos, esos estímulos y que realmente me sirvan para generar adaptaciones.
1: Bueno, Pedro, esto que me cuentas, eh, lo más interesante que he escuchado sobre investigación en el rendimiento de la escalada nunca y, y me tiene en ascuas, Así que <risa> 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 seguro que iré a uno de tus cursos muy prontito.
0: Vale, pues... que
1: espero ahí. <risas> Ey, ¿has probado el esparadrapo para escalada de Climbskin? Yo he tenido la suerte de llevar usándolo ya casi un añito y la verdad es que es una pasada, de verdad. Cuando se te abre un poco la piel, cuando se te gasta un poco la yema, es normal que te queden un poco de fuerzas para seguir escalando y que la piel no pueda aguantar más. Y es aquí donde este tape marca la diferencia. Siempre es molesto tener que vendarse un dedo, siempre se pierde un poquito de sensibilidad y movilidad. Y al final estás escalando con un capuchón que en el mejor de los casos no se te mueve y no resta mucho. Pero este esparadrapo es distinto, es finito, es flexible y se pega bien sin dejarte residuo. Hombre, no te voy a decir que es como escalar sin él, pero tengo que decirte que está a kilómetros de, del esparadrapo de fisioterapeuta que venía usando los últimos años y, y, bueno, a años luz del que puedes comprar en cualquier farmacia. Ahora un vendaje de una yema no significa no poder encadenar. ¿A qué esperas para probarlo tú también? Hemos creado un código de descuento del 10% para que tú también puedas probarlo al mejor precio. Introduce el código JOY J -O -Y, en el checkout de su web Climbskin.com para hacerte con ello. Y ahora seguimos con Pedro. Vamos a ir ya a preguntas de orden un poquito más general, ¿vale? Hemos entrado en muchísimo detalle en cuanto a las mediciones y en cuanto a, a esta cuantificación de la fatiga porque me parecía lo, lo más relevante de lo que he escuchado que has hecho que seguro que hay muchísimas más cosas. Y ahora quiero ponerle un poco de contexto a todo esto. Tangencialmente hemos tocado el tema de que según en qué fase estés como escalador del rendimiento, quiero decir, pues si eres principiante, acabas de empezar a escalar, llevas un añito, dos añitos, si ya eres más intermedio, si estás metiéndote en el octavo grado, si ya eres un escalador, digamos, de élite, estás en el octavo grado alto, en el noveno pues habrá unas capacidades, unos factores de rendimiento que tengan más preponderancia que otros. Y eso a mí me parece obvio, pero puede que, como hemos estado hablando antes, frente a la infoxicación tan grande que hay, la información que hay, las redes sociales, pues no, no, esto no quede claro, ¿no? No, no haya llegado este mensaje a la gente. Entonces estamos hablando de cositas así muy concretas y si podemos hacer un, un zoom y nos puedes profundizar un poco en este sentido, me lo agradecería.
0: Sí, pues claro, un poco lo que explica todo es que el rendimiento en escalada depende, es multifactorial, es multifactorial, bueno, hemos puesto el foco sobre todo en, en las capacidades físicas y de hecho dentro de las capacidades físicas también nos encontramos con esto mismo, que, que el rendimiento en escalada también es, es multifactorial, es decir, no solo depende de tener mucha fuerza o tener mucha resistencia, sino que ya dentro de ella sabemos que, que es importante el tener desarrolladas ciertas capacidades, varias de ellas en, a determinado nivel. ¿no? Pero un poco de, si ponemos un poco más, más atrás más es esto, el rendimiento es multifactorial y hay tantos elementos que determinan el, el rendimiento más allá del físico, es decir, al final en la progresión a largo plazo de cualquier escalador lo que se trata y lo que se debería de buscar es desarrollar el nivel mínimo de capacidades físicas que te permitan expresar, todo tu potencial como escalador, ¿qué quiere decir? Que te permitan moverte en las vías de un nivel que esté acorde a tus capacidades actuales, que vienen determinadas por el nivel de adaptación de tejidos blandos. Y esto es una cosa que creo que es importante subrayar y que la gente no conoce, porque bueno, realmente hay mucha gente que empieza a escalar, cada vez hay más gente que empieza, que empieza y empieza. Y ostras, yo estoy viendo mucha gente que se lesiona con roturas de poleas, o sea, lesiones que son relativamente graves para gente que lleva muy poco escalando, ¿no? Y esto es porque se pone sobre todo el foco, pues, como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Gente que hace 6B y que quiere empezar a entrenar en campus porque lo ha visto en un vídeo. Pues se pone el foco sobre todo en esto. Entonces, se trata de desarrollar el nivel mínimo de capacidades ¿para qué? Para moverte en vías o boulders que te permitan tus tejidos blandos, es decir, el nivel de adaptación que tengas a nivel de tejidos blandos, de las poleas, de los ligamentos, de todo lo que, de lo que determina. Que seas capaz de soportar tensión con, con los dedos de tus manos, que al final es más diferenciador de cualquier otro deporte, que es lo que ocurre en la mano y los antebrazos, pues que seas capaz de, de soportar ese nivel de tensión y desarrollar allí todo el resto de, de elementos que determinan que tú seas capaz de hacer esos bloques o esas vías. Es decir, que seas capaz de desarrollar todos los, los, los factores que están relacionados con la eficiencia, que son la técnica, un montón de elementos tácticos, de elementos estratégicos, un montón de elementos eh, a nivel mental, pues trabajar en esa dirección y no, y no querer no querer crecer eh, a nivel físico muy rápido. Porque, claro, realmente, me pasó realmente cuando empecé a escalar, ¿no? Es lo más, entre comillas, lo más fácil de, ya no de trabajar, sino lo más fácil donde ver donde ver mejoras. O donde ver mejoras más, con, ¿no? más, más fácilmente. Y eso que hace años no teníamos los indicadores que tenemos ahora. Pero aquí es muy fácil darte cuenta de que has mejorado en, en fuerza o en, o en capacidad de traccionar o en capacidad de hacer más movimientos. Eso es muy fácil de, de evidenciar. Entonces ahí tú haces eso, ves que mejoras y dices, joder, lo estoy haciendo bien. Es más difícil evidenciar cómo de bien pisas, cuánto peso te quitas en un pie pequeño, si eres capaz de escalar una vía haciendo menos fuerza. ¿Por qué? Porque al final es una cosa de percepción, de fluidez. A lo mejor necesitas que te vean desde fuera y te, y te sepan decir. Y esto normalmente pues necesitas a un experto que, que sea capaz de identificar esos elementos de cómo escalas para darte información de en qué, en qué tienes que mejorar. Y esto cuando has visto escalar a mucha gente, pues bueno, enseguida te das cuenta, ¿no? Solo necesitas ver dos o tres pegues y haces una realidad y dices, buf, mira, 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 mira. O sea, como fácilmente 15 o 20 cosas y dices, aquí tienes que trabajar, aquí, 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 ¿no? Y eso no es físico, ¿eh? Es todo pues, eh, elementos que, que, no, que no se tienen en cuenta. Pues es de cómo escalar, de lo que hacer antes de dar los pegues, de lo que hacer durante el pegue, de lo que hacer cuando bajas de la vía, que la gente baja de la vía, que va, visto, yo veo gente que baja de espaldas a la vía, digo, ¿pero qué haces? Digo, ¿cómo bajas de espaldas a la vía? Mírate la vía, para recordarla. Si el siguiente te vas a subir por ahí no te vas a acordar de nada, vas a hacerlo todo al revés. No. Y no te estoy hablando de gente que hace esto grado. Te estoy hablando de gente que hace octavo grado, de gente que hace ocho, sé, que hace esas cosas todavía. Dices, tu madre mía, que es el ABC? Pues todavía, ¿no? Entonces, y con esa gente todavía es más difícil trabajar pero en el sentido de que, claro, tienen capacidad para hacer ese... para a ver, hacer más intentos. Tienen capacidad para hacer esa dificultad. Pero... El darse cuenta, el tener ahí esa capacidad introspectiva o esa capacidad de humildad para saber aceptar esa corrección y decir, ostras, es que realmente sí, sí, tengo que trabajar esto porque porque me está haciendo tirar peles, ¿no? Porque paso cinco veces por un sitio y las cinco veces paso haciéndolo de una forma diferente. Pues pues todo esto, ¿no? Al final, la escalada, digo yo, te hace, te hace muy humilde porque te enseña, tus, te enseña tus miserias, ¿no? Siempre. No hay nada como irte a, a una escuela distinta o un tipo de a un tipo de, de escala diferente para para fracasar y, y decir, pues no queda. Pues no queda porque entonces, es que yo te diría que tengo ejemplos de a, a tres días vista, ¿no? Hace, hace mucho que no escalaba en, eh, en vías así de, de placa, de pisar en fin de, de tirarte peso y el primer peda, una vez que probé hace poco, yo pues, dije, madre mía, no me entero en nada. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto, no? Porque, porque venía de, de escalar en, una, en vías, ahora así si más de techo y así y pues hacer esa transferencia pues me cuestan los intentos, ¿no? Escaladores muy buenos, bueno, pues eso igual no lo tienen que hacer. Porque ya tienen también tan integrado el, la escala de diferentes estilos que, bueno, pues, pues te escalan muy bien en, de un pegue a otro en, diferentes, en estilos muy diferentes, ¿no? Es cada vez de ahí para abajo, que pues somos la mayoría, pues lo necesitamos, necesitamos trabajar en, en todo eso. Y ese es el foco, ¿eh? Realmente. El buscar en qué, en qué mejorar eh, a, a todos esos niveles. nivel técnico, táctico, estratégico y mental. Y pensar tareas para mejorar en eso. Y ir a la roca con esa mentalidad, muchas veces, y sí, el objetivo es la roca, claro. Que eso mucha gente no, no lo tiene. Yo pregunto, ¿tienes algún objetivo para esta vía? Y me dicen, sí, encadenar. uff, <risa> digo, ¿qué más vamos? ¿Qué mal vamos? Digo, digo, encadenar siempre está ahí, claro. El objetivo de todos es hacer la vía, es encadenarla, Pero no, pero tu objetivo en esta vía, ¿qué te va a aportar este? ¿Qué vas a buscar con este intento? Ostras, pero ya, yo qué sé, pues hay miles de cosas a trabajar. Yo intento trabajar, por pues, ejemplo, ¿no? voy a trabajar el ritmo, voy a trabajar eh, la fluidez O voy a intentar llegar a, llegar a ese reposo y probar una cosa diferente. O voy a estar pendiente pues ¿no? de, la, de la respiración. O voy a estar pendiente de a qué dirijo el pensamiento no sé de dónde. O voy a llegar a ese punto y a ver si soy capaz de, de elevar mi nivel de activación para en el paso duro, pues, realmente darlo todo y, y no caerme desinflado porque no he llegado ahí con el suficiente su nivel de activación. las pues, miles de cosas que te puedes plantear en cada té y que te hacen focalizarte en eso y no, y no en el resultado y realmente te dan, te dan riqueza, ¿no? Eso, eso es lo que realmente te hace mejorar,
1: ¿no? Pedro, me, me alegro de que alguien que se dedica en cuerpo y alma a la parte más de capacidades físicas de la escalada nos hable de todo esto también. Pues yo estoy justo en el otro punto, ¿no? Yo trabajo con todas esas capacidades eh, psicológicas, tácticas, estratégicas y técnicas y... Y la parte de las capacidades físicas se la dejo a otros grandísimos profesionales y tengo la misma percepción que tú, que la mayoría de los clientes que tengo, bueno, todos los clientes que tengo y la mayoría de los escaladores que veo a nivel de capacidad física, están muy por encima de, del potencial que están expresando en... En la roca, ¿no? Y mi tarea con ello es generalmente poner el foco en estas otras cosas y como hay una descompensación tal, tú dices que es muy fácil ver el progreso en las capacidades físicas y yo digo que es muy fácil cuando hay una descompensación tan grande, con, con un poquito de atención que le prestes unos pocos días haciendo las cosas de forma diferente, obtener unos resultados enormes. Entonces, cuando hablaba de, de estas fases dentro de la escalada, pues yo creo que habría que intentar Mejorar las capacidades físicas cuando esto sea lo que te limite, ¿no? Igual que todas la, las demás. O sea, ir autoanalizándose todo el rato para saber dónde pones el foco, sin quitarle importancia ni a una ni a las otras, que por supuesto las tienen. Pero yo creo que, al igual que nos están reflejando esos test que nos dicen que hay más relevancia en escaladores de, de alto rendimiento en cuanto a la correlación en estos test que los escaladores intermedios o principiantes pues lo que nos está diciendo realmente es que estos escaladores principiantes o intermedios sacarían mucho más partido poniéndole la atención a estos factores técnicos, psicológicos y estratégicos que solo a los físicos.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, yo me dedico a eso también, o sea, que yo, creo que <risa> que, yo creo que me encuentro en el día a día. Así, lo que pasa, ahora realmente los escaladores con los que no son más estoy trabajando son escaladores de, de, que tienen así más nivel y, y aún así, eh, lo que hacemos es buscar y buscar y, bueno, realmente encontramos factores a mejorar más allá del físico. O sea, siempre tenemos objetivos que van más allá de eso, ya sea a nivel técnico o escaladores de competición, en tiros de búlder, o pasos concretos o cosas que hay, que hay que trabajar a nivel táctico, a nivel mental, a nivel de rutinas, que determinar el rendimiento, pero bueno, con escaladores ya de, de muy alto nivel, pues muchas veces lo que, lo que me toca a mí es, es complementarme con, con otros profesionales, ¿no? Ya sea a nivel de psicólogos deportivos o fisioterapeutas o redactadores o, o gente que pilota mucho más en otros en otros campos que con los que es necesario trabajar, trabajar en equipo para, pues, para poder exprimir a, al máximo en, en, en esos niveles, ¿no? Pero, digamos, en, en niveles... Ya, no te voy a hablar bajos, ¿eh? te, ya, Antes te he puesto un ejemplo de escalador 8 o C. En la mayoría de escaladores, simplemente el hecho de hacerles conscientes de en qué fallan y darles una pauta o dos de trabajo de... Bueno, pues intenta trabajar de esta manera, trabajar de esta otra. Y vemos si mejora, si, si funciona o no funciona, ya es suficiente. Solo el hecho de ya de aportar conciencia de que estás trabajando en esto. Porque muchas veces la percepción desde dentro, la percepción que se suele tener es es que me falta fuerza. Sí. O oh, se me abre la mano. ¿Qué? ¿Por qué te has caído? No, no tengo Resis. Bueno, bueno, bueno. No tienes Resis. Y lo bueno de esto es que dices, vale, lo podemos analizar y valorar objetivamente. Y eso no está diciendo, no, no, es que tú Resist tienes de sobras. Y fuerza tienes de sobras Lo que te falla ¿no? es esto, esto y esto otro. Y tienes que trabajar aquí, aquí, aquí. Con el nivel físico no, que tienes ya podrías rendir a un nivel X más alto, seguro. Y es la, esa es la realidad.
1: Pedro, has conseguido una herramienta para quitarle la excusa a la gente.
0: Claro, <ríe> es el, es el excusómetro a la inversa, exactamente. De hecho, una de las cosas que, que aporta la, la revolución es que estos tres indicadores que, que comentábamos, de fuerza y los dos componentes de la resistencia, lo que hace es sacar un, una media, un promedio de, de los tres o, bueno, o de dos de ellos y si la disciplina para la que vas a entrenar es el boulder. Y eso es el nivel medio de indicadores. Y esto, hay, bueno, hay uno de los textos que están relacionados, que están dentro de la aplicación y así, está, están relacionados con el, con el nivel de rendimiento que hacen de media una serie de escaladores con las que se han hecho eh, estos estudios, ¿no? Y esto ya es una buena radiografía para saber si, ostras, si tú estás rindiendo, si tienes un nivel medio de indicadores X y estás rindiendo al nivel que te toca, y dices, bueno, no escalo mal. No quiere decir que sales perfecto, quiere decir no escalo mal. ¿Por qué? Porque hay escaladores que escalan muy bien, que para el nivel de capacidades físicas que tienen, rinden muy, no, muy no, pero rinden por encima de eso. Y la mayoría de escaladores que tú me comentabas, seguramente les haces la batería de test, bien, te un un nivel de indicadores y van a decir, ostras, tu nivel de indicadores te está dando que podría estar haciendo 8A y estás haciendo 7B. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Pues claro, esta es la forma de decir, mira, mira, Olvídate que lo tuyo, o sea, no tienes que trabajar tanto el físico, céntrate más en trabajar esto, esto, esto y esto. O sea, que es el discusión tras la inversa, sí, sí, totalmente. <risa> sí, sí.
1: Bueno, entonces en este hilo, qué, ¿qué diferencias principales existen cuando tú planificas un entrenamiento de alguien de alto rendimiento, élite o, o de un escalador intermedio?
0: Muchas, bueno, muchísimas cosas, es el, los objetivos suelen ser diferentes, bueno, depende también el perfil de cada uno. Sobre todo las cargas con las que se trabajan, pero que al final las cargas, yo hacía mucho tiempo que no que no pauto, evidentemente, cargas externas cerradas ni nada, pero bueno, las cargas que realmente son capaces de hacer escaladores de más nivel son más altas. Como recuperan de rápido, entonces esto permite funcionar de otra manera en la distribución de, de cargas. Básicamente eso, la distribución de, de los contenidos, la cantidad de, de contenidos que pueden trabajar a la vez, es cada vez de menos nivel que trabajan más contenidos en realidad en una planificación a la vez, que está más relacionado con modelos. Tradicionales de planificación y escaladores de más nivel a los que tenemos que trabajar con cargas concentradas y trabajan menos contenido, digamos, por mes o ciclo. Hay muchas diferencias, pero bueno, básicamente esas no sé igual, son las fundamentales a nivel de planificación. Y luego, bueno, cada escalador es un mundo y tiene y hay que hacer un trabajo distinto con cada uno. O sea, es que cada, cada uno hay que trabajar en una serie de elementos. Eso, claro. eso.
1: Y cuando tienes en tus manos a escaladores de, de alto nivel, de élite, ¿cuáles son los Principales déficits que suelen presentar, si es que hay algún patrón común?
0: Bueno, yo siempre pienso que todo se puede mejorar, en realidad. Ese es, el, eso es como el punto de base: ¿no? decir, vale, todo se puede mejorar. No me he encontrado un escalador al que le diga, no te puedo mejorar. No, no hay nada que mejorar. No, o sea, siempre encontramos cosas y, y realmente te sorprendes ¿eh? la cantidad de cosas que encontramos que podemos mejorar siempre. Lo que pasa es que, claro, ya son en escaladores contra más altos el nivel. Son cosas más finas, ¿no? Más, digamos cosas que igual son arianas. A gente de menos niveles eran suenan como excusa. Y dices, ah, bueno, pero eso no es tan importante, ¿no? Y dices, no, no, esto determina el rendimiento. Eh, no sé. Es que no te, no, no te puedo decir. Es que con cada, con cada caso es, es diferente. Pero ponemos el foco en todo realmente. ¿eh? O sea, al final intentamos sacar la lupa en todo aquello que podemos sacar un rédito y, y, y potenciarlo para potenciar el rendimiento. La diferencia con escaladores de menos nivel es que en escaladores de, de menos nivel el potencial de mejora es mucho más grande y las carencias suelen ser en muchísimos más elementos. Entonces, entre comillas, entre comillas es más fácil mejorar. ¿Por qué? Porque tienes, digamos, como más cosas eh, que elegir o bueno, que puedes trabajar para, para hacerlos mejorar. No quiere decir que, que vayan a mejorar por eso, ¿eh? porque muchas veces, eso si el foco, por ejemplo, se sigue poniendo en el físico, por ejemplo, que pues sería como un, un fallo, ¿no? Pues no, no. ¿La mejora? Sí, van a mejorar físicamente, ¿pero va a mejorar su rendimiento? Pues seguramente no. ¿Por qué? Pues porque la carencia está en otros elementos donde tú no has, no has sido capaz de, de poner ahí el, el foco del entrenamiento. ¿no? Esa sería un poco la, la diferencia. pero pues no hay, no sé, no es, ah, es que tienen más fuerza, claro, claro, que tienen más fuerza, tienen más adaptaciones de resistencia. A nivel de adaptaciones físicas pues tienen todo pues mucho más desarrollado. ¿Quiere decir que no pueden mejorar? Pues seguro que pueden mejorar o dependerá de cómo hayan entrenado hasta ahora dependerá de eso el que tienen que hacer para seguir mejorando. Eso es.
1: Pedro, ya hablando de, de otro tema, el enfoque que, que tienes en tu página web, que se habla de Climb More, Train Less, que llevas por <risas> bandera, ¿llegado a la práctica en qué consiste?
0: Sí, bueno, pues es lo que nos encontramos un poco en, en, todos, en todos los cadáveres en, en general, ¿no? Que la gente pone el foco más en el trabajo de la mejora del, del físico en entrenar más las, las cosas que son más fácilmente medibles, que el, son las capacidades físicas, y se, se olvidan de, de trabajar más lo que es la propia escalada en sí. no El ser mejores técnicamente, el ser capaz de escalar más fluido, de poner más peso en los pies, el coger las presas sin hacer fuerza, el moverse sobre las presas, el no, el no moverse con el modelo de coger y tirar, sino el ser capaz de descubrir formas de pasar por los sitios sin haciendo la mínima fuerza posible y pff, etc etcétera. Etc, te podría hacer aquí una lista eterna entonces sería un poco ese, el mensaje es ese, ¿no? es céntrate más en tu escalada, escala más y céntrate más en cosas que determinan el rendimiento escalando más allá del físico, ¿no? o sea céntrate más en eso y entrena, entrena menos, ¿no? Sí. eso es un poco que no quiere decir dejar de entrenar eso es una parte más, evidentemente hay que trabajarla y hay que desarrollarla, pero siempre teniendo claro que, que el rendimiento es un todo en la escalada y no, no puedes dejar de dar esas partes porque si no, pues no no vas a rendir o no, vas, no vas a rendir nunca al nivel de, eh, al que potencialmente podría rendir.
1: Totalmente. Y esto si cogemos a alguien que tiene todas las horas del mundo como para dedicarle a la escalada, ¿cuántas horas para un profesional serían adecuadas de entrenamiento a la semana? Físico. Si coges
0: a uno de esos, lo que tienes que hacer es enseñarle a controlar las cargas y a, a que sepa sobre sí mismo, que es lo que hablábamos antes hay que saber qué carga es adaptativa para cada uno y qué carga te genera adaptaciones y eso en cuánto tiempo lo recuperas. Y es darle las herramientas para que sepa para que sepa autogestionarse realmente, porque muchas veces al final la, la decisión la va a tener que tomar. Él, a, no ser que, a no ser que tú estés presencialmente siempre con ellos, pero aún así, si tú estás presencialmente con, con ese escalador o con esa escaladora, vas a, vas a medirlo y simplemente vas a hacerle consciente del momento en el que tiene que parar de entrenar o cuando vuelva a entrenar, le vas a hacer consciente de cómo está y qué capacidad, y tú vas a tomar la decisión por él. Pero si no es así el caso, es simplemente darle herramientas para que tome conciencia de, de estos elementos. O sea que no hay una respuesta de cuántas horas. No <ríe> lo, 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 normal, lo normal suele ser que a más, a, más, a más experiencia y más nivel de entrenamiento, generalmente más, más horas hay que entrenar. O sea, más Mi experiencia carga es más carga suele ser capaz de tolerar así. Mi experiencia personal es que yo he entrenado por encima de mis posibilidades, seguramente, durante muchos años ha entrenado más de lo que tenía que haber entrenado. Seguro, segurísimo. Pero ¿por qué? Porque no lo medía. No medía la carga que realmente suponían los entrenamientos. Entonces, eso es una cosa que estoy estoy haciendo realmente, entre comillas, hace poco tiempo. Hace dos años, una cosa así que he empezado a hacer más consciente de, de todo esto. Y, bueno, y es alucinante. Y al final te das cuenta de esto, de que, de que haciendo menos consigues mucho más de lo que, de lo que te pensabas. Y es simplemente es esto, es esta, esta gestión de, de las cargas. El saber cuánto tienes que hacer, qué, qué va a ser suficiente para generar adaptaciones. Y eso, ¿cuánto tienes, cuánto tienes que descansar para volver a, a entrenar y qué cosas puedes volver a entrenar después de, de ese descanso. Esa es la clave, yo creo. Una de las dos patas de, del banco que comentábamos.
1: Muy bien, Pedro. Vamos a ir envolviendo esta entrevista, como, como dicen los ingleses. No sé si tiene mucho sentido en castellano. Ya nos ha hablado un poquito sobre estos cursos que, que estás dando, que estás sintetizando el contenido de tu investigación y de tu experiencia en una serie de cursos presenciales. ¿Cuáles son estos cursos?
0: Sí, pues tengo, eso es, tres, tres cursos, realmente, bueno, cuatro. Uno que está relacionado con la, muy relacionado con la aplicación, es, para, es un taller de cuatro, cuatro horitas, para enseñar pues lo que hace lo que hace la aplicación, la Revolution Training Map, y con la tabla, qué cosas se pueden hacer con ella, cómo es el protocolo de los autotests, qué nos dice eso... Y una forma muy sencilla de, de saber sacar partido a eso. Eh, el que tiene la aplicación, pues vale, qué cosas puedo hacer y cómo puedo desarrollar esas capacidades que me indica la tabla que tengo que desarrollar. Pues un, un cursito va hacia eso. Otro, que es para escaladores, o sea, cualquier escalador que puede, no que tenga que entrenar con suspensiones, porque realmente eso que tú tengas la tabla y la aplicación o que puedas acceder a ella no quiere decir que tengas que entrenar con suspensiones. Sí que te vas a valorar con suspensiones, con ese protocolo que es mediante suspensiones, pero luego esas capacidades las puedes desarrollar con otros medios, no tienes por qué utilizar las subvenciones. Bueno, eso sería como un taller. Luego tengo un curso, que es de... Bueno, el resto de cursos son de fin de semana y otro es, me ha enfocado a escaladores que ya tienen algo más de experiencia entrenando, pero no tienen por qué ser escaladores de alto nivel, ni mucho menos, es para cualquier tipo de escalador que ya tiene pues, cierta experiencia entrenando. Este es el curso de herramientas y ahí lo que enseño es a poderse planificar de forma más ajustada en base a su perfil fisiológico, el perfil que tienes mediante la tabla y la aplicación, y también eh, a enseñar de una forma sencilla, sin un sensor de fuerza, cómo poder eh, determinar esto. El momento en el que acabar en, en un entrenamiento, en función de la capacidad que entrenes, y eh, doy herramientas para saber, eso, con medidas accesibles, o sea, con una releta y un reloj, para saber si está recuperado o no está recuperado eh, un día para entrenar cierta capacidad y poder tomar decisiones, decisiones en base a eso. Entonces, una forma de cómo tener herramientas sencillas para poder optimizar el entrenamiento. Y luego hay otro, otros dos cursos que son cursos más avanzados que uno está, esos ya, digamos, están relacionados con, bueno, se utiliza un sensor de fuerza. Uno está pensado para enseñar cómo medir más indicadores del perfil fisiológico o cómo medirlos de forma más rápida y también de forma adaptada a diferentes niveles de lo que te da la tabla, utilizando un sensor de fuerza, que sería el, el, el curso del perfil fisiológico avanzado. Uh -huh. Y luego cómo planificar en base a diferentes perfiles de fisiológicos, cómo planificar el entrenamiento, unas pautas, porque tampoco pues, hay que adaptarlo, realmente son unas pautas generales. Pero sería eso, cómo poder medir de forma más rápida esos indicadores o, por, por ejemplo, cómo, cómo medir el umbral de oclusión en vez de un protocolo de tres días, que es lo que utiliza la tabla, cómo poder medir el umbral de oclusión con un test que se hace en, en dos minutos, con un sensor de fuerza. Bueno, pues explicar cómo hacer eso y cómo lo, cómo lo estoy haciendo yo, porque eso realmente, ese test no está validado y, claro, realmente... Yo utilizo dos métodos estadísticos para poderlo, para poderlo aproximar o determinar y hay veces que no se ve y entonces hay que saber interpretar esos datos que has obtenido para poder, para poder verlo. Entonces, bueno, un curso un poco enfocado hacia eso. Y, y el otro curso es el de control de la carga, control avanzado de la carga, que utiliza el sensor de fuerza, como hemos comentado, y donde explico cómo construir este índice de esfuerzo, que lo a índice de esfuerzo acumulado, que es el indicador de la carga interna del entrenamiento, es decir, del esfuerzo real. Que ha supuesto cualquier cosa que hagamos entrenando, ya sea escalando en roca, haciendo boulder, eh, haciendo cualquier entrenamiento que podamos hacer, sea en plafón o sea, o sea en roca. Y a partir de ahí, pues bueno, enseño a utilizar pues, ese, ese índice, ¿no? Pues todo lo que se puede utilizar a través de ese índice, que es cuando, cuando para de entrenar, cuando volver a entrenar, qué capacidad puede entrenar, cómo calcular un, un ratio para saber si puedo tener más riesgo o menos riesgo de lesión, que es el ratio de carga aguda carga crónica. Pues esto se basa en este. En, esta, en, esta, en, en registros de este índice durante varias semanas. Bueno, pues todo eso explico en, en ese otro curso.
1: Fantástico. Pues, ¿cuándo y dónde van a ser las próximas ediciones?
0: <risa> pues mira, ahora mismo estoy, eh, durante este mes tengo que cerrar el calendario de, dos, de 2022 porque tengo salas interesadas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Alicante y en Zaragoza y, y en Pamplona. Entonces, en el momento que tenga, que tenga fechas, lo, eso lo pondré en mi blog y bueno, lo llevas poniendo en redes sociales, pero no hay una fecha. Ahora, el siguiente curso que tengo, que es el último que doy este año, sí. es el fin de semana del 18 en la sala eh, Quimera, en Gaba, que es el curso de herramientas. Sí. Eh, el curso de herramientas para es el que valora la carga y con, con medios sencillos. Ese.
1: Perfecto. Bueno, si sacas este calendario y luego quieres que lo pongamos en las notas del programa, pues me lo pasas y, y fantástico. Ah, ahí seguro que lo ve gente también. Pues, Pedro, para ir terminando la entrevista, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran ponerse en contacto contigo?
0: ¿Dónde me pueden encontrar? Pues tengo un blog que se llama, o una, un blog que lo utilizo como web, se llama pedrovergua.blogspot.com. A través de allí, pues tienen ahí, ahí sale mi contacto y me pueden encontrar.
1: Perfecto. Y bueno, esto va fuera del hilo de la conversación que llevamos, pero es la pregunta que le hago a todos los entrevistados de Rock and Joy, por lo menos la primera vez que aparecen. Así que vamos con ella. Si te tuvieras que quedar con alguna vía de las que has hecho a lo largo de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
0: Ostras, esta no la tengo preparada. Cabo en la mar. ¿Qué por qué? Va, pero es fácil. Yo me quedaría con El Sicario. Es un, una vía de... Bueno, el que fue el primero 8 de España que luego uh -huh. se decotó a 8 de más, que está en Escalete, en, en Huesca. Y, ¿Y por qué? Pues porque para, para mí el 8C era como el, el, el grado para mí mítico, ¿no? ¿no? Escalar 8C era alto nivel, ¿no? Y era algo que para mí era impensable. Y ya no solo hacer el grado, sino hacer esa vía en concreto, ¿no? Que fue como la primera de España. Y además en un sitio que para mí, bueno, es, es bueno, yo tengo mucho cariño. De hecho, hace poco estuve porque... Eh, Edu, eh, que es un escalador de, no bueno, es Asturiano, pero yo por aquí en Huesca eh, Edu y así eh, han, han estado equipando por allí y, y madre mía, es, fui hace poco y vi lo que, me, lo que han hecho allí es, es, es y bueno, es que el sitio es espectacular, es que le tengo mucho, mucho cariño a esa escuela yo creo que esa vía, sí, porque pues eso, pues porque es mítica, es, es una vía mítica que me hizo una ilusión especial hacer, sí, sí
1: Buenísimo, Pedro pues <risas> nada, hemos echado un ratito súper entretenido, con un mogollón de contenido muy condensado y seguro que se nos quedan cosas en el tintero. O sea que, por mi parte, que sea la, la primera vez que te pasas por aquí, pero que no sea la última.
0: Muy bien, Miguel. Pues nada, muchas gracias por invitarme y para mí también. Un placer haber estado charlando contigo.
1: Pues aquí termina la entrevista. En la web te dejo un enlace en el que en solo unos días pondrá Pedro las fechas de sus próximos cursos. ¿Quién sabe? Si vas lo mismo estoy yo por allí también, con muchas ganas de aprender y mejorar los servicios que proporciona en Rock and Joy. Te recuerdo que en Origen tienes ya un montón de episodios exclusivos, más de 10, además de la forma de colaborar con el libro que estoy escribiendo ahora mismo. Sabes que puedes entrar simplemente en origen.rockandjoy.com por menos de un euro por episodio. origen.rockandjoy.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.